0: Alô queridinhos, para o décimo episódio decidi que vos vou levar a viajar no tempo, shall we? Fantástico. Ora, escusado será dizer que a nostalgia que vos vou tentar incutir sentir-se há mais nas pessoas da minha geração, meaning moços que viveram nos early anos 2000. Vamos a isso, malta. Para começarmos em grande, vou pôr aqui um pequeno som que vos vai levar 10 anos atrás. Patrão, pá. Patrão, não tem outro nome. Eu consegui pôr um som que não fosse a minha voz no meio do podcast. Eu acho isto profissionalíssimo, mas vocês, vocês dirão. Uma coisa engraçada em relação a este som é que, quando eu era miúda, eu lembro-me de saber assim, ter aquele feeling de que este som ia deixar de existir com tanta força, né? com tanto impacto porque houve uma altura em que só se ouvia isto só existia este toque só existiam estes telemóveis eu posso dizer a marca, é? mas toda a gente sabe é da Nokia, está bem? Uh, por todo lado e se virmos bem, este toque foi substituído pelos toques do iPhone, porque, muito sinceramente, tem o, mesmo, o impacto que este toque Nokia tinha na altura é o impacto que o toque básico da Apple tem agora. Porque, let's face it, nós trocámos a Nokia para Apple, para iPhone. Só que uma à parte para a equipa Android. Hum? Quem tem Android é o meu Android do fundo do coração deles, mas quando mudam para a Apple e vocês começam a mexer nos iPhones... Aquela coisa toda se muda, passar os ecrãs, para vocês ficam apanhados naquilo e eu estou a falar por experiência própria porque os meus primeiros telemóveis foram todos da Samsung, foram todos Android e era equipa Android e traloró, mas houve uma oportunidade para trocar para o iPhone, uma pessoa, pá vamos experimentar, vá não Toma, toma, nunca mais isto aqui, entretanto já tenho um iPad e os AirPods. Sim, e estou a ponderar comprar o relógio, porque é assim, a partir do momento em que vocês entram naquele mundo, vocês não saem, aquilo é tóxico, é tipo uma relação tóxica. E vocês, não, eu não quero mais, sabes que queres, e depois vocês ficam, vocês ficam. Next Stop, um jogo que toda a gente jogou, podem ser atualmente super hiper mega gamers, podem não ser gamers, tipo eu. Mas toda a gente chegou a jogar isto pelo menos uma vez na sua vida. E, se não jogaram, vocês não tiveram uma infância feliz, pá. Estou então a falar do jogo Fire Boy Water Girl. É era aquela cena que nós íamos pesquisar no computador da escola. Frive, ó jogos e depois íamos sempre, acabávamos sempre neste jogo porque os outros todos eram tão estranhos e tão feios uma pessoa acabava no lugar de conforto ali a jogar com o A, o W e o D ou o que é aquilo e depois o outro moço jogava com as setas e passavam-se assim tardes e tardes tipo, anda, vai para a esquerda, salta, não sei o quê olha a água, olha o fogo e era lindo, malta, era lindo pois um tinha de ir buscar as alavancas e o outro tinha de levantar não sei o quê e depois tipo, corre, 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 a porta está quase a fechar para vocês estão a ver o que eu estou a dizer não estou só a fazer de parva aqui não? É que é assim, este jogo era é icónico, ok? Este jogo entretinha me a mim e a minha vizinha na casa de uma e da outra por horas. Nós éramos capazes de, depois do almoço, uma ia bater à porta da outra e ficávamos desde a hora do almoço até a hora de jantar a jogar esta cena. Tipo, era, era, era todo um outro mundo, era uma aventura. Foi aí que eu comecei a ter problemas de ansiedade. Yeah. Porque era um estresse até o boneco dela correr até onde estava o meu para nós passarmos para termos cada vez menos tempo porque nós queremos be, ter uma estela dourada, estão a perceber? Era grande estresse. Agora, só para os apologistas de brincar na rua não virem atrás de mim, eu e a minha vizinha também nos divertimos à grande a ir buscar minhocas e lama no descampado que tínhamos à frente da nossa casa. Ok? Nós divertimos imenso, mesmo sem o computador. Vá, agora não venham dizer que a minha geração está agarrada ao telemóvel, porque não é a minha, são as outras. Obrigada. Ok, malta. O próximo não é tão nostálgico, é mais traumático. Mas eu tinha de referir, porque os anos 2000. Portanto, eu nasci em 2002, e agora vocês vão me dizer: mas se não vivesse nos anos 2000. Não, está bem, em 2005 é o okay. quê? Anos 2030? Vá, vão se lixar. Ah, não posso ser esta palavra aqui? Bem, passamos à frente. Ora, o que é que eu queria dizer? Calças de cintura descaída. Estas calças de cintura descaída eram o um terror para uma pessoa como eu, que era gordinha, pá. Eu, era, eu tinha ali os pneuzinhos todos no sítio. E fora dele também, então vamos perceber? Era péssimo. Ah, I mina, mean, eu sei que já se está a voltar a ver a mas isso não é bom. Isso, isso, não é, isso não é bom, pá. Não é fixe. Eu tenho terror em ter de andar com a barriga toda de fora outra vez. Porque aquilo, meus queridos, é tão descaído que até se vê os ossinhos das ancas. Filhos, as calças de cintura subida são a minha salvação todos os fucking dias. Ai, men, uma criança, como eu, quando está naqueles, nos dias de mulher, estão a ver... Hum? Estão a entender? Ótimo, não vou dizer palavras específicas. Eu não posso usar esse tipo de calças porque senão nem o botão aperta e os meus complexos começam a gritar na minha cabeça. Pá, não funciona? Essas calças funcionam para as moças que comem, 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 mas são sempre magras. Quem me der a ser assim, sinceramente, essas moças são as pessoas mais certas à face da Terra. Porque elas sim conseguem usar esse tipo de calças, eu acho isso maravilhoso. Imaginem ser uma criança pequena, gordinha e riqueta, aquelas calças não davam com nada, gente. Por mais que eu as pusesse para cima, eu estava sempre a puxar as calças, e eu a frase que eu mais ouvia na minha infância foi: "Ó oh, Teresa, puxa as calças! Porque o raio das calças caía e eu queria andar a correr, ok? Por mais que eu as puxasse e por mais que a minha meia apertasse naquele elástica ali do lado das calças dentro, estão a ver, aquilo magoava-me tanto o raio das minhas ancas, porque eu sempre, eu fui era miúda, eu era larga, tá bem? Mas aquela coisa das calças não segurava. Ainda hoje eu não compreendo o fascínio que é andar quase com a vossa flor à mostra, pá. não entendo, é que não são de todo confortáveis, mas fazia-se em todas as cores. Pois era, calças de cintura baixa em cursário. Cursário! Aí eu parecia uma pescadora, não é parecia que ia passar a ribeira. Era péssimo, pá. Eu parecia que ia passar a ribeira e, que, e mesmo assim as calças caíam, a ver? E ao mesmo tempo via-se os, os calcanhares. Acho que é uma invenção do demónio. Não estou a perceber. Vamos então continuar nesta onda de moda e de sei lá o que é que isto era. Para eu vos levar a mais um ponto nostálgico, que era então as revistas Bravo. As revistas brava eram qualquer cena, pá. Eu queria as revistas, eu queria aquelas revistas sempre. Aquilo só tinha fofocas. Fofocas que, lá está, não acrescentavam nada a um cérebro pequenino como o meu que estava em desenvolvimento. Por isso é que a minha mãe era sempre uma luta comigo para me comprar aquelas revistas. Porque ela não queria sucumbir à futilidade da fase do crescimento de uma menina. Mas, acontecia. Eu, em contrapartida... Dizia-lhe para me comprar as revistas Visão Júnior, está a ver? Que é que era aquilo, sim. Tinha lá experiências, museus... Mas claro que quem ganhava... Quem é que eu lia primeiro? Quem é que eu lia até ao fim? Exato, malta, as revistas bravo. Vá pá, não julguem. Eu era aquela dorky com os óculos de cor-de-rosa que queria boecer do grupo das Mean Girls, estão a ver? Mean Girls type of thing, mas nem sequer estava no secundário e depois era... Ai ah, não, quer ser fixe. Não, malta, filha, tu tens óculos e tens de ir a suar, ok? <risos> uh, Passa à frente. Moços, quantas revistas destas é que eu não comprei? E tudo porque tinham pulseiras, colares, brincos, borrachas... Tudo na moda. Entre aspas, claro, porque aquela moda era não era moda nenhuma. Era muito inspirado no Tumblr, mas eu não sabia o que, é que era o Tumblr quando tinha 10 anos. Desculpem. Queridos, eu lembro-me que com estas revistas eu cheguei a ter colares com pendentes em forma de bigode. Vocês lembram-se do icónico bigode preto? Aquilo era fantástico, estava por todo lado. As pessoas tiravam fotografias, punham... Ou aquele Não, na altura não havia fotos de fotografias. Mas punham aquele bigode à frente da cara delas e aquilo... Era um sucesso. Eu espero que toda a gente se lembre desta epidemia do bigode preto. Eu ainda não sei como é que isto surgiu, assim do nada, mas estava por todo o lado. Eu tenho quase certeza que veio do Tumblr, porque normalmente naquela altura vinha tudo do Tumblr. Estas revistas contribuíam zero para a minha vida, como eu já vos disse, e, muito sinceramente, eu só queria saber dos One Direction naquela altura. Portanto, vou aproveitar e falar já dos One Direction porque traz-me nostalgia e uma lágrima no olho. Porque, queridos, eu era Directioner ao ponto das revistas Bravo contribuírem para ter o meu armário cheio de pósters do Louis e do Niall e do Harry e do Zane e tudo, malta, tudo, Liam, calma, me esquecem do Liam, credo, era lindo, malta, lindo, isso e da Selena Gomez, porque também houve aquele drama todo do Justin Bieber e uma pessoa tinha de estar ali atualizada ao minuto, é que foi do nada a minha vontade de comprar a revista Brava, é como se eu tivesse passado das cadernetas de autocolantes da Hello Kitty diretamente para as revistas das fofocas da Taylor Swift. Vocês lembram-se das cadernetas da Hello Kitty, certo? E das cadernetas do futebol, da FIFA, ou o que é que era aquilo? A loucura que era trocarmos cromos. A tristeza que era abrir a saqueta dos cromos e ver que nenhum dos cromos era novo e tínhamos de trocar 5 euros em cromos. Muitas vezes a maioria dos cromos ficava tão repetido, tão repetido, tão que eu chegava a ter montões, mas tipo montões enormes de cromos por trocar até depois de acabar a caderneta dela ou Kitty porque já ninguém queria saber daqueles cromos porque eram sempre aqueles que calhavam sempre, sempre, sempre e uma pessoa criara aqueles, como é que se chamava, os raros que eram assim todos cheios de brilhantes e depois nos da Kitty às vezes faziam umas edições em que aquilo até parecia, tocávamos com o dedo parecia que era feito tecido e era a Kitty a montar a cavalo, era a Kitty com os amigos era a Kitty com o namorado, era a Kitty com a tarte de não sei o quê era lindo, lindo, era a Kitty Roqueira, eu lembro-me de, de uma delas, era a Kitty com um cão, era fantástico. Havia também a caderneta do futebol que, na altura, como nós separávamos o género masculino e feminino e hoje em dia, se fizermos isso, somos ofendidos de tudo, ficavam com a caderneta do futebol, não é? Os meninos. E as meninas, com as da Kitty, pronto. Muito sinceramente, eu cresci nesse ambiente e estou completamente normal, sou extremamente liberal e não me fez mal à cabeça, mas se a vocês vos faz confusão, então eu digo, havia o do futebol para quem lhes apetecesse, o da kit e para quem lhes apetecesse. Mas a maioria das pessoas que usava era então do sexo masculino, ok? Não é do género, é do sexo masculino. Eu já não sei o que é que visei é dizer, eu não vos quero ofender, eu peço imensas desculpa se vos ofendi de alguma forma. Mas uma coisa é certa, o meu querido primo de 7 anos tem uma caderneta do futebol, dos cromos do futebol. Ainda se faz, queridos... Ainda se faz. Eu continuo a ver cadernetas do futebol, mas eu já não vejo cadernetas da Kitty. Portanto, estou a assumir que as meninas também fazem cadernetas do futebol. E acho isso fantástico, porque é assim. Se há coisa que aquilo ajuda, é a descobrirem os países e as bandeiras. Porque o meu primo sabe os países, todos e as bandeiras, todas, por causa daquilo. Eu acho isso muito bem. É extremamente educativo. Agora vou continuar aqui na onda das diversões do primeiro ciclo. Atão e os berlinhos, malta! Ah, pois, quem é que colecionava berlindes? Toda a gente, toda a gente tinha que ter pelo menos um berlinde. E agora vocês veem, oh Teresa, mas os nossos pais e avós também brincavam a berlinde. Filhos, mas esta brincadeira dos berlindes já não era para tirar um e ver qual é que era o escavão ao meio ou qual é que ia se embora mais rápido do rodinha dos berlindes. não. Era, no meu caso, pelo menos, que eu não me lembro de brincar muito tipo jogos com os berlindes, era mais para trocar pelo mais bonito, sim. Yeah, era só isso mesmo, pretty much eu lembro-me de ter um saco branco que veio com o creme do corpo e estar esse saco todo cheio de berlinhos, todo cheio de berlinhos eu adorava like, os barulhos daquilo, eu agitava o saco só mesmo para ouvir aquela cena tipo parecia um som tipo é ganda essa amarra agora adorei, eu sei que disse mal ASMR pronto, don't come for me eu já não sei se as novas gerações tipo as do meu primo de 7 anos ainda jogam com berlinhos ou ainda têm berlinhos, ainda colecionam berlinhos, mas se não o fizerem, coitadinhos, pá, eles não vão sentir aquela felicidade triunfante quando se trocava um Berlim pequeno por uma bajola! Uma bajola! Eu ainda me lembro dos nomes que se davam aos berlinhos normais e os berlinhos... Uma bajola era os berlinhos grandes, pá. Aquilo era awesome! Muito sinceramente, acho que eu não usava este tema de bajola há 14 anos à vontade. Próximo! Este próximo era sazonal, mas era um furor, era uma loucura quando isto acontecia. Os bichinhos da seda. Epá, os bichinhos da seda eram o ódio dos meus pais. Os meus pais detestavam aqueles bichos feios. Detestavam aquilo porque só sujavam e deixavam a garagem toda a cheirar mal. A minha mãe particularmente abominava que eu tivesse desses monstros. Mas tinha, malta. Eu tinha. Como vocês já devem ter percebido, eu levava sempre a mim à avante. <risos> Mas acho que isto acontece com todas as crianças. Meus queridos, let's be honest. Aqueles seres inocentes só tinham um fim. Era morrerem todos. Passado uma semana. Ou menos. Se fosse na minha casa, era menos. Eu lembro-me de uma vez. Isto foi extremamente traumático. <risos> Não a brincar. Isto é uma core memory minha e eu nunca mais me vou esquecer disto. Eu acho que isto contribuiu para a pessoa que eu sou hoje. <risos> Eu lembro-me que uma vez tive imensos mas imensos bichos. Eu acho que tinham dado dois e eles reproduziram-se durante Pé de tempo e imensos bichos ali todos íconos, Só pensar E houve um dia, eu não sei se vocês se lembram Mas os bichos da seda só podem comer Acho que é, folhas da moreira Eu tinha pedido ao meu pai, que o meu pai, trabalho dele na altura Tinha muitas folhas, de, uh, árvores da moreira À volta do trabalho E eu pedi, olha, traz umas folhas daquela árvore Que está ali e tal, não sei o quê E eu, inocente, acreditei que o meu pai Soubesse distinguir as folhas, não é? E acreditei que o meu pai não me ia sabotar A alimentação restrita Dos meus bichinhos o meu pai chegou então a casa, deu-me um saco cheio de folhas. Eu fui então pôr as folhas dentro da caixa dos sapatos com buraquinhos feitos pelo lápis, que eu usava nas aulas. <risos> Vocês lembram-se como guardavam os bichinhos? Era uma caixa de sapatos e depois rebentavam a caixa com buraquinhos para ver se eles respiravam. Porque os coitados, acho que o problema maior deles não era muito bem o oxigênio que estava dentro da caixa. Na manhã seguinte, a eu ter dado as folhas todas que o meu pai apanhou, claramente que os bichos apanharam todos uma intoxicação alimentar das grandes mas lá está o meu cérebrozinho pequenino de criança entrou em negação e para mim, aqueles bichos amarelos acastanhados cuja cor original é o branco estavam vivos, saudáveis e não a apodrecer claramente que não estavam a apodrecer quer dizer, alguns deles já tinham até rebentado e as tripas estavam-se a sair pela... lá por aquilo e, e para mim estavam saudáveis, estavam ótimos aquilo era só uma metamorfose a solução que os meus pais arranjaram para contornar aqui esta conversa complicada de olha morreram e eu tipo, o que é morrer, o que é isso? Disseram-me assim, filha, vamos então pôr os bichos, eles já são muitos, não é? Muitos e mortos. Vamos pô-los no habitat natural. E eu fiquei super hiper mega desconfiada, tipo o habitat natural deles obviamente que é uma caixa de sapatos, querido. Mas claro, fomos libertá-los ao pé de uma árvore, já não sei bem aonde, cá em Évora. E lá ficaram. Muito provavelmente foram um ótimo almoço para um pássaro qualquer. E agora para terminar, aqui com outro género de bicho este mais tecnológico que acabava muitas vezes por morrer nas minhas mãos, nas minhas e nas de toda a gente, eram os Tamagotchis. Os Tamagotchis. Queridos, eu estava numa escola religiosa quando era mais nova e nós íamos muitas vezes a Fátima, pelo menos uma vez por ano. Oh, tantas vezes, três. Mas uma vez por ano íamos a Fátima. E sempre que voltávamos, aquilo tinha ali um mini mercadinho, ou tinha? E eu sabia, lembro-me perfeitamente, nós íamos todas feitas malucas comprar tamagoshi Nós vínhamos a viagem toda de Fátima para cá a jogar tamagoshi. Claramente, quando chegávamos a Évora, o tamagoshi estava mais que morto.